0: Wie gelingt die Digitalisierung? Wie werden aus Krisen Chancen? Und wie können Unternehmen in digitale Innovationen investieren? Kompetente Antworten, Inspiration und Expertenwissen gibt es bei Zukunft Digital, einem Podcast der KfW Bankengruppe.
1: Um einen Begriff kommt man in der Debatte um Digitalisierung nicht herum, nämlich Künstliche Intelligenz, kurz KI. Was ist Künstliche Intelligenz eigentlich? Welche Potenziale birgt diese Technologie, die als Schlüsseltechnologie gilt? Und wie können mittelständische Unternehmen diese Potenziale heben und von KI profitieren? Sprechen wir darüber und zwar mit einer Expertin des KI-Bundesverbands und mit einem KI-Forscher der Technischen Universität Darmstadt. Herzlich willkommen, sagt Holger Thurm. Der Bundesverband Künstliche Intelligenz setzt sich zum Beispiel für den Erfahrungsaustausch zwischen Unternehmen ein, aber auch dafür, dass Deutschland und die EU ein attraktiver KI-Standort werden. Geschäftsführerin in der Doppelspitze ist Vanessa Kern. Hallo Frau Kern.
0: Hallo Herr Turm, schön, dass ich heute hier sein kann.
1: An der TU Darmstadt forscht Professor Christian Kersting zu künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen. Sie leiten das Artificial Intelligence and Machine Learning Lab, kurz AIML. Sie sind auch Buchautor, erklären in Ihren Büchern KI allgemein verständlich und 2019 haben Sie den deutschen KI-Preis erhalten. Herzlich willkommen, Herr Professor Kersting. Hallo und danke für die Einladung. Frau Ken, Sie engagieren sich neben Ihrer Arbeit im Verband auch als Mentorin für Startups und bei Women in AI. Lassen Sie uns doch kurz beleuchten, wie kamen Sie zu dem Thema KI und womit beschäftigen Sie sich beim KI-Verband vorrangig?
0: Ja, tatsächlich wie, glaube ich, viele Frauen im Bereich KI über Umwege, also gar nicht so sehr über den direkten Weg. Ich habe keinen technischen Hintergrund. Ich bin Politikwissenschaftlerin. Und ähm, nach meinem Studium habe ich beschlossen, in die Politikberatung zu gehen, zu einer Zeit, als das Thema KI gerade ein politisches Thema wurde. Und habe immer wieder festgestellt auf den vielen Veranstaltungen, auf denen ich war, eigentlich ist das, was die Politik diskutiert, hier gar nicht oft das, was die Entwicklerinnen und Entwickler oder auch die Forscherinnen äh, interessiert oder auch berührt im täglichen Doing. Und äh, genau an diesem Stellschrauben wollte ich arbeiten. Diese Brücke wollte ich spannen und fand es sehr, sehr spannend, auch gerade da die Übersetzerin zu sein zwischen diesen ganzen Welten. Nach der Politikberatung war ich dann beim Startup-Verband für eine ganze Weile für das Thema KI und Future Mobility zuständig. Ich habe da auch gerade die Startups vernetzt mit den Risikokapitalgebern, mit auch gerade den etablierten Unternehmen. Unternehmen. Deswegen war dann der sukzessiv nächste äh, Schritt, denn der KI-Bundesverband und wir als KI-Bundesverband vertreten mittlerweile 400 Unternehmen im Feld der KI, sind als Stimme der KI-Unternehmen im politischen Raum unterwegs und übersetzen da quasi gerade die Herausforderungen, vor denen KI-Unternehmen stehen, in die Politik, aber sind natürlich auch viel vernetzt ähm, mit der etablierten Wirtschaft und versuchen da, mehr Offenheit und Innovationskraft ähm, voranzutreiben, weil oft sind KMUs zum Beispiel auch gerade noch vor der Herausforderung, dass sie gar nicht wirklich wissen, was ist KI überhaupt und da wollen wir helfen.
1: Herr Professor Kerstin, künstliche Intelligenz erfährt zurzeit einen regelrechten Hype. Wir reden von KI oder englisch AI für Artificial Intelligence, von maschinellem Lernen bzw. Machine Learning oder auch Deep Learning. Das sind alles Begriffe, die in ihren Unterschieden nicht jedem geläufig sind. Reden wir da eigentlich immer vom Gleichen und könnten Sie kurz erläutern, was diese Begriffe bedeuten?
2: Sehr gerne. Also wir reden da nicht über das Gleiche. Also Künstliche Intelligenz, also der Begriff wurde 1956, vielleicht auch ein bisschen früher, weil man ja schon vorher was geschrieben hat, ähm, geprägt und zwar durch äh, John McCarthy und es war auch sozusagen das Ziel, die erste Konferenz, den ersten Workshop dazu zu machen. Und dafür musste man begriff finden. man hat sich eben auf Artificial Intelligence irgendwie geeinigt und die Definition, die zumindest dort benutzt wurde, ist, dass Künstliche Intelligenz sich damit beschäftigt, ob wir intelligentes Verhalten in Computerprogrammen abbilden können. Also jetzt können wir uns fragen, was bedeutet das? Also erstens intelligentes Verhalten, was ist das? Ja, das ist irgendwie alles, was wir uns so vorstellen können. Also Lesen ähm, ist sicherlich etwas, was zur Intelligenz gehört. Lernen, nachdenken, planen, handeln, optimal, vielleicht sogar handeln, optimal unter Unsicherheit, Schlussfolgern unter Unsicherheit. Es gibt so viele Dinge. Also Künstliche Intelligenz ist alles, was mit intelligentem Verhalten zu tun hat, Lernen ist ein spezielles, intelligentes Verhalten. Aber jetzt fragen wir uns sozusagen, gibt es Computerprogramme, die das Lernen abbilden können? Und dann kann man sich innerhalb dieses Maschinenlernens fragen, gibt es vielleicht Verfahren dieses Lernens, die irgendwie zumindest motiviert sind durch das Gehirn, was wir so kennen. Das nennt man dann äh, Neural Networks, Artificial Neural Networks oder Deep Learning, das, was Sie angesprochen hatten. Also wenn man das zusammenfasst, Tiefes Lernen ist weniger als maschinelles Lernen, maschinelles Lernen ist weniger als Künstliche Intelligenz. Trotzdem ist das tiefe Lernen der aktuelle Motor für all diese Durchbrüche, für all diese neuen Transformationsprozesse, die wir durch Künstliche Intelligenz gerade alle erleben.
1: Jetzt forschen Sie ja momentan am AIML der TU Darmstadt. Was sind denn die spannendsten Fragen aktuell rund um KI, mit denen Sie sich zurzeit beschäftigen?
2: Ah, da gibt es einfach zu viele äh, richtig spannende Fragen. Also eine Sache, die ich ganz wichtig finde und vielleicht, um das auch so ein bisschen zu motivieren, wenn man so ein bisschen zumindest in Deutschland in die Öffentlichkeit reinhorcht, aber auch finde ich, in die Politik, auch in andere Forschungszweige, auch in den Mittelstand, dann habe ich immer das Gefühl, dass wir alle KI doch ein bisschen negativ sehen. Aber wir hören dann ganz häufig so etwas wie Arbeitsplatzverlust, Ungleichheit, Diskriminierung, Deepfakes. Ja, manchmal hört man auch so irgendwie so apokalyptische Singularität, die Maschinen übernehmen morgen doch schon die Weltherrschaft und weil sie ja so intelligent sind, schaffen sie die, die Menschheit ab. Ich möchte in meiner Forschung, all das eigentlich nicht mehr hören, weil weil ich finde, das ist nicht KI. Wir müssen mal darüber reden, was KI wirklich ist. Wir haben es gerade definiert, aber was bedeutet das denn jetzt hier? Also wir haben Arbeitsplatzverlust gehört. Bis jetzt ist es, glaube ich, so, dass Arbeitsplätze nicht wirklich verloren gegangen sind durch KI, sondern wir arbeiten eben daran, wie können wir den Menschen in, in seiner Tätigkeit unterstützen? Also wie können wir die natürliche Intelligenz noch stärker machen? Und das ist das, was wir auch in, mein, in meiner Gruppe machen. Also eine Sache ist, wie können wir interagieren? Können wir Feedback geben? Können wir jetzt eben also nicht nur erklären, was ist falsch gegangen, sondern auch automatisch das korrigieren? Eine andere Arbeit, die ich ganz wichtig finde, wir reden oft davon, dass Diskriminierung stattfinden kann, dass Verzerrungen in den Daten vorherrschen, die wir Menschen in unseren Daten leider schon widerspiegeln. Ähm, was wir zeigen konnten aktuell ist, dass Genauso wie es diese Diskriminierung gibt, auch unsere Wertevorstellung in den Daten reflektiert werden. Also diese Systeme können durch uns aufschnappen, dass es gut ist, Menschen nicht zu töten. Dass es gut ist, aber Zeit totzuschlagen. Dass man seine Freundin, seinen Freund nicht betrügen sollte. Und das finde ich extrem wichtig, weil wir ja irgendwann mit diesen Systemen sehr eng zusammenarbeiten wollen. Und da möchte ich gerne, dass die Systeme nicht überrascht sind, dass wir eben das menschliche Leben sehr hoch schätzen. Ich glaube, das ist sehr wichtig zu verstehen, dass, dass Maschinen erstmal nichts Böses sind. Eine andere Arbeit ist, oft müssen die Maschinen Entscheidungen treffen. Und dafür ist es vielleicht gut, dass diese Maschinen verstehen, dass sie selber unsicher sein können. Ja, also Es ist nicht immer einfach, genau zu wissen, ist das jetzt Hund oder Katze? Man denkt immer, das ist jetzt mittlerweile ganz einfach. Aber vielleicht hat man diese Unterscheidung zwischen Hund und Katze nur gelernt in den Bildern, weil es noch zusätzliche Informationen in den Bildern gibt. Also man hat meinetwegen die Katzen immer aufgenommen, während sie gestreichelt wurden. Und die Hunde hat man aufgenommen, während sie draußen im Wald laufen. Und das System ist intelligent genug zu verstehen. Immer wenn ich Bäume sehe, sage ich Hund. Und dann vielleicht das Letzte, um den, um den Kreis zu schließen, ich finde es ganz wichtig und spannend, können nicht wir Menschen vielleicht auch von den Maschinen was lernen? Also wenn wir interagieren mit den Maschinen, kann vielleicht die Maschine herausbekommen, ja, irgendwie machst du hier immer wieder denselben Fehler. Vielleicht, vielleicht solltest du da nochmal ein bisschen nachschauen, nochmal lesen, mit Kolleginnen und Kollegen reden. Und bei dem Ganzen geht es nicht um die Optimierung des Menschen, sondern wirklich nur darum, unser Leben einfacher, angenehmer gestalten, sodass wir mehr Zeit haben für das, was wir wirklich relevant finden.
1: Ich würde zunächst gerne mal mit Blick auf den Mittelstand den Iststand beleuchten. Also die folgenden Zahlen sind von 2019. Vier Prozent der mittelständischen Unternehmen in Deutschland setzen zu diesem Zeitpunkt KI bereits ein. Zwei Prozent wollen KI-Systeme bis Mitte 2021 implementiert haben. Neun Prozent ziehen den Einsatz von KI lediglich in Erwägung. Frau Ken mhm. und Herr Professor Kersting, wie beurteilen Sie die Lage? Ist KI im deutschen Mittelstand wirklich angekommen?
0: Ja, also ich merke schon, dass äh, die Zahlen, die Sie ja genannt hatten, waren von 2019. Und ich glaube, seit 2019 bis 2021 wird jedem aufgefallen sein, ist einiges passiert. Wir hatten eine Pandemie und ich glaube, diese Pandemie hat durchaus dazu geführt, dass sich sehr viele KMUs auch mit der Frage beschäftigt haben, wie können wir uns zukunftsorientiert aufstellen und auch gerade Digitalisierung und KI da als Lösung sehen. Wir sehen schon, dass die Zahlen deswegen halt wirklich auch schon gewonnen haben. Viele KMUs sind, glaube ich, mittlerweile da, dass sie KI als eine der Zukunftstechnologien sehen und, und verstanden haben, dass sie sich damit auseinandersetzen müssen. Was aber ganz wichtig ist, ist, dass KI einfach so ein theoretisches Konstrukt ist, dass es für viele sehr, sehr schwierig ist, zu fassen, was sind eigentlich Anwendungsfälle, die für mich als KMU auch wirklich greifbar sind, die sinnvoll sind. Was ist mein Return on Investment? Was bekomme ich also am Ende auch raus? Und deswegen haben viele KMUs tatsächlich immer noch Herausforderungen damit, sich an ein KI-Projekt heranzuwagen. Also wir sehen zum einen, halt die Offenheit steigt, aber halt wirklich noch nicht das Verständnis ist da, was ist KI eigentlich für mich, was bedeutet das und wie kann ich KI auch anwenden? Aber auch die Frage der Unsicherheiten rund um Daten? Wo bekomme ich die Daten überhaupt her? Wie kann ich die digitalisieren, sortieren, dass ich überhaupt mit KI arbeiten kann? Wie komme ich an die richtigen Talente dran? Das sind alles Fragen, die Campus noch herumtreiben, wenn sie sich an ein ki projekt heranwagen. Und deswegen haben wir da immer noch sehr, sehr große Hürden, auch wenn quasi die Aufmerksamkeit da ist auf das Thema, auch wirklich KI in die Anwendung zu bringen.
2: Ja, das ist sicherlich richtig, was gesagt worden ist. Aber ich möchte die KMUs da auch nicht so ganz aus der Verantwortung herauslassen. Wenn ich mit Firmen, auch mit dem Mittelstand rede, dann hört sich das immer so an, ja, wir warten, bis wir es dann doch einkaufen können. Und das ist ein falsches Verständnis dessen, was KI ist. Ja, man kann sicherlich äh, für viele Dinge irgendwann auch Lösungen einkaufen, aber im Zweifelsfalle ändert sich was und dann brauchen wir wieder eine neue Lösung. Und deswegen brauchen wir irgendwie diesen Transfer der Köpfe. Wir müssen es so irgendwie hinbekommen, dass in den Firmen selber oder in den Strukturen um die Firmen herum KI-High-Potentials sitzen. Denn ansonsten sitzen wir immer da und müssen warten, ob eine Lösung entwickelt worden ist. Also das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich glaube, KI ist eben auch eine kulturelle Änderung. Und das heißt, dass ich nicht nur ein Projekt mache, wie ich es bisher gemacht habe, sondern ich muss mich darauf einlassen, anders an die Fragen, an die Probleme heranzugehen. Und dafür muss ich mal den ersten Schritt wagen und nicht eben abwagen. Auf der anderen Seite verstehe ich das Problem und es ist auch nicht einfach. Und deswegen versuchen wir gerade, aber auch äh, der KI-Bundesverband und auch gemeinsam irgendwie diese diese Brücke zu bauen. Denn unter Umständen müssen wir einen starken Invest erstmal tätigen, bevor ich KI anwenden kann. Und das, das ist schwierig. Und deswegen versuchen wir gerade in Hessen so sowas wie, wir nennen das ki innovations aufzubauen. Das heißt, wir stellen die Infrastruktur bereit. Wir stellen auch KI-High-Potentials im gewissen Sinne bereit. Und jetzt können wir zusammen mit dem Mittelstand uns mal für einen Monat um Problem vielleicht kümmern, was diese mittelständliche Firma hat. Und dann können wir auf unserer Infrastruktur das Problem versuchen zu lösen, zumindest im Ansatz, so dass das, was Frau Ken gerade sagte, dass man das Gespür dafür bekommen kann, lohnt sich die Investition, ja oder nein. Und das andere, was ich gerne machen würde, wir brauchen, glaube ich, wirklich diese Erlebnisräume Künstliche Intelligenz im, im öffentlichen Raum für Bürgerinnen und Bürger. Und denn meine Erfahrung ist, dass die Leute KI ein bisschen Angst davor haben, weil sie eben nicht wissen, was KI ist. Und in dem Moment, wo man mal zeigt, was KI ist, kriege ich oft wieder gespiegelt, nee, das kann nicht KI sein. Das habe ich ja verstanden. Das ist ja auch gar nicht magisch. Es ist ja auch nicht böse. Und das wäre, glaube ich, so wichtig in Deutschland, dass wir einfach mal verstehen, KI ist eine Wissenschaft, ist auch meinetwegen eine Ingenieursdisziplin, die uns helfen kann, die Zukunft zu gestalten. Und wir sehen einfach, dass die größten Firmen, die bestbewertesten Firmen, alle durch KI angetrieben werden und deswegen, da dürfen wir jetzt nicht mehr warten. Also ich kann den Mittelstand nicht ganz aus dieser Verpflichtung entlassen, dass sie jetzt auch mal Geld in die Hand nehmen müssen und sagen müssen, wir wollen das und dann kriegen wir das
1: gemeinsam bestimmt hin. Es gibt ja diese Vorurteile, dass KI in meinem Betrieb nicht notwendig ist oder das kostet nur Arbeitsplätze oder es ist eigentlich viel zu teuer für mich. Frau Ken und Herr Professor Kersting, wie können wir diesen Vorurteilen begegnen? Was davon ist denn falsch und wo ist vielleicht was Wahres dran?
2: Also ich würde erst mal sagen, da ist ja auch ein bisschen Wahrheit mit drin. Also es geht eben nicht darum, KI überall und für alles anzuwenden. Wie gesagt, es geht darum, unser Leben, unsere Produktion, unsere Aufgaben einfacher zu gestalten. Jetzt können wir mal gucken, wo kann man das anwenden? Naja, in der Produktion ist, glaube ich, Qualitätsprüfung ein großer Bereich, wo man ganz offensichtlich Künstliche Intelligenz anwenden kann. Ein anderer Bereich ist in der Korrespondenz. Es gibt aktuell neue Systeme, die helfen, zumindest mal sowas wie E-Mails vorzuformulieren, basierend auf Stichwörtern. Diese Systeme können auch helfen bei der Übersetzung. Und vielleicht ist die Übersetzung dann nicht überall gleich ganz perfekt, aber ich glaube, das Gegenüber versteht trotzdem sehr gut, was schon da ist. Also die, die Sprachbarriere fällt. Das sind so einfache Beispiele, wo wir das alltäglich eigentlich einsetzen können. Aber auch im Kundenkontakt. Wenn man zumindest Kundenkontakt hat, kann man auch viele dieser Fragen, die wir bisher oft dann statisch durch Texte beantworten, interaktiv beantworten. Ich glaube, es gibt so viele Beispiele und Frau Kern wird sicherlich noch viele andere Beispiele bringen.
1: Frau Kern, jetzt sind wir schon mitten im Thema Anwendungsbeispiele. Welche Anwendungsfelder für KI gibt es denn aus Ihrer Sicht für den Mittelstand? Wo liegen hier die Potenziale und Innovationsfelder? Wo liegen vielleicht auch die Risiken?
0: Ja, also absolut wichtige Frage und Herr Kersting hatte es gerade auch schon gesagt, also KI ist letztlich ein Tool und ich höre immer wieder von Beispielen, wo KMUs, aber auch Corporates ehrlich gesagt sagen, hier, wir müssen irgendwas mit KI machen, weil KI ist jetzt irgendwie Schlüssel Schlüssel zur Lösung und wenn wir irgendwas mit KI machen, dann ist unsere Zukunft gerettet, so ist es natürlich nicht, sondern ich glaube, man muss sich herantasten in seinen Tagesablauf reinzugucken, in seine Routinen und zu gucken, was sind denn zähe Prozesse, die sich immer wieder wiederholen? Wo sehen wir denn, dass zum Beispiel E-Mails ist so ein Thema, was immer wieder aufkommt, Herr Kersting hat das auch aufgebracht, äh, was, was einfach sehr viel Zeit schluckt, wo man das Gefühl hat, so hey, da, äh, da hätte ich eigentlich gerne Entlastung. Also deswegen, ich glaube, bei, bei Punkten, wo man das Gefühl hat, man hat wirklich diese Redundanzen, dieses ständige Wiederholen von Prozessen, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo man sehr gut mit KI Abhilfe schaffen kann. Wir haben selbst ein Tool, wo ich auch gerne die, die Zuhörerinnen und Zuhörer aufmuntern möchte, das mal zu nutzen. Das heißt What can AI do for me? Haben wir jetzt in Baden-Württemberg gestartet mit vielen KMUs, die diese Plattform auch schon nutzen. Wir haben da ganz viele KI-Unternehmen dahinter geschaltet, die auf ihre Lösungen aufmerksam machen können und machen wollen auch mit dieser Plattform. Man kann als KMU einfach mal reintippen, was so eine Herausforderung ist, die man gerade hat und findet dazu ganz viele Lösungen. Ich glaube, das kann einem vielleicht ganz viele Impulse geben, wo man mal sieht, das ist mit KI äh, möglich. Ähm, hier kann ich ansetzen, das fängt natürlich an beim Manufacturing Industrie 4.0, die intelligente Fabrik von morgen, wo ganz viele im Bereich der so klassischen KMU-Szene auch sehen, okay, da sehen sie ganz viel Potenzial, ihre Industrieprozesse zu effektivieren und unter Abkürzungen zu schaffen. Da ist KI meistens eine gute Chance.
1: Herr Professor Kerstin, können Sie noch ein paar konkrete Beispiele für KI im Einsatz im Mittelstand nennen?
2: Also ich glaube, wir können wirklich in der Qualitätsprüfung, visuelle Qualitätsprüfung, ne, das, was ich produziert habe, ist der Prozess noch am Laufen, wenn was schief geht in der Produktion. Wo kommt es her? Also nennt man Englisch Root Cause Analysis. Also Liegt der Fehler in der Maschine? Liegt der Fehler vielleicht in einem Schritt, der vorher stattgefunden hat? Da gibt es ganz viele spannende Dinge, in der Automobilbranche natürlich, man kann über das autonome Fahren, über die Verkehrszeichenerkennung, Verkehrssituationseinschätzung, da gibt es natürlich ganz viele Sachen. Dann ein ganz großes Thema aktuell, daran arbeiten viele in Deutschland, ich glaube auch, dass das ein Standortvorteil von Deutschland äh, sein kann, ist der digitale Zwilling. Also ich glaube einfach, dass wir es wirklich hinbekommen können, durch die Daten, die wir an der Maschine, an verschiedenen Maschinen aufnehmen, ein Abbild der Maschine als auch der Teile, die wir produzieren, zu bekommen, sodass wir dann in einer Art Simulation schon vorausschauend sehen können, ob etwas demnächst verschlissen sein wird oder nicht oder was passiert. Wenn die Zuliefererkette äh, Teile wegbrechen, können wir Alternativen automatisch finden. Also da gibt es einige Beispiele. Aber ich glaube nochmal es ist immer der falsche Weg zu sagen, geben Sie uns Beispiele. Diese Beispiele können immer uns nur inspirieren. Aber wir müssen verstehen, dass KI auch eine Art von Denkprozesse ist. Flexibel immer wieder zu fragen, gibt es hier etwas, wo ich das vielleicht ein bisschen beschleunigen könnte, ja oder nein?
1: Gibt es denn irgendwelche Quick Wins, bei denen der Einsatz von KI ganz schnell positive Ergebnisse erzeugt oder steckt doch meistens mehr Aufwand dahinter?
2: Also ich glaube, im Sinne dessen, was wir gerade gesagt haben, zum Beispiel bei der E-Mail-Korrespondenz, auch bei Chatbots, ich glaube, da geht das relativ schnell mittlerweile. Ansonsten, auch aus der eigenen Erfahrung, wenn es nicht die vorproduzierte Lösung ist, muss man auch schon etwas entwickeln und ein bisschen was hineinstecken, aber dann ist auch der Return of Invest ziemlich groß, typischerweise.
0: Vielleicht ergänzend dazu äh, ist natürlich auch immer wichtig zu wissen, man muss nicht unbedingt ein KI-Projekt starten. Es gibt auch ganz viele Dienstleister, die mittlerweile mit KI arbeiten. Und äh, das heißt, auch so kann man natürlich auf KI-Dienstleistungen oder auf KI-Services zurückgreifen, ohne dass man jetzt für sich unmittelbar evaluieren muss, wie wie kann ich eine KI bei uns implementieren in, in den Systemen. Da gibt es viele Dienstleister, aber auch natürlich Produkte, die schon KI implementiert haben, die man heranziehen kann.
1: Wie können mittelständische Unternehmen das Thema KI denn angehen? Was sind die Do's, was sind die Don'ts? Was sollte man vermeiden und worauf sollte man achten?
0: Also die Don'ts würde ich gerne erstmal ausklammern, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, davor nichts Angst zu haben, sondern einfach mal zu machen. Also ich glaube, man muss einfach ins Machen kommen. Das ist das Wichtige, wovor sehr viele KMUs Angst haben. Also es wirkt einfach wie ein großer Berg, den man vor sich hat, die digitale Transformation des eigenen Unternehmens einzuleiten. Und man hat so vielfältige Möglichkeiten. Wir hatten ja über viele Use Cases auch gesprochen. Ich glaube, wichtig ist, dass man sich erstmal darüber im Klaren wird, wo sind eben Prozesse, die man effektiver machen kann im eigenen Unternehmen? Und man sich dann darüber im Klaren wird, welche Unternehmen können da helfen und dann einfach ins Machen zu kommen.
2: Ja, das kann ich nur unterstützen. Und es gibt ja einige Angebote. Also es gibt neben dem, was schon gesandt worden ist, auch die Plattform Lernesysteme. Da gibt es auch irgendwelche Landkarten, wo man schauen kann, gibt es vielleicht schon Beispiele in der Nähe. Wir selber in Hessen haben das hessische Zentrum für Künstliche Intelligenz gegründet, was eben nicht nur reine äh, Forschung darstellen soll, sondern die den Transfer in die in die Firmen, in Startups ähm, unterstützen möchte. Also ich glaube, wir müssen in Deutschland es irgendwie hinbekommen, nicht nur Netzwerke zu bauen, sondern endlich auch mal eine Partnerschaft zwischen Mittelstand, Industrie, start Startup universitären, aber auch außeruniversitären Forschung hinzubekommen, denn nur dann kriegen wir diese doch wahnsinnig große Transformation überhaupt hin. Aber das Schöne ist, dass wir wirklich gute Vorarbeiten haben. Also wir sind gut in der Grundlagenforschung, gut in der Anwendungsforschung, wenn ich an Fraunhofer, DFKI Helmholtz denke wir haben Startups wir haben wie den KI Bundesverband Netzwerke die die zusammenbringen wir haben Netzwerke in der Forschung die die tollen Forscher äh, zusammenbringen wir, wir haben also toll was vorgelegt jetzt müssen wir es nur noch hinkriegen dass wir nicht wie in der anfangszeit alle schreien ich 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 sondern wir müssen zu dem wir jetzt dazukommen. und dafür brauchen wir auch den Mittelstand der Mittelstand muss verstehen dass sie Teil dieses Systems sind ein essentieller Teil und eben diesen nächsten Schritt gehen muss, so dass wir insgesamt mehr bekommen. Es bringt einfach nichts mehr, irgendwo zu warten, sondern wir müssen jetzt gemeinsam voranschreiten.
1: Sie haben jetzt einige KI-Ökosysteme und Netzwerke angesprochen. Sie sind ja beide auch im Beirat des KI Campus, einer KI-Lernplattform, die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Vielleicht nennen wir noch ein paar konkrete Beispiele, wo Mittelständler Hilfe finden können, um sich dem Thema KI zu nähern oder sich dazu fortzubilden.
0: Ich glaube, wichtig ist für KMUs vor allem der regionale Kontakt. Und ich glaube, das macht auch die Herausforderung oft dafür für KI-Unternehmen. Die sitzen maßgeblich in Berlin oder München. Die KMUs sitzen eher in der Fläche. Aber es haben sich eigentlich in jedem Bundesland, also Hessen AI als ein Beispiel, Christian Kersting sitzt hier in Darmstadt, wo, wo es eben Ökosysteme vor Ort gibt, wo KMUs und alle im KI-Ökosystem zusammenkommen, wo man auch einfach, die Berührungsängste mal abbauen kann, zu Veranstaltungen gehen kann, sein Netzwerk ausbauen kann, einfach mal. Also dementsprechend, ich glaube, die regionalen Ökosysteme sind da ganz entscheidend und da gibt es eigentlich wirklich in jedem Bundesland von AI for Hamburg in Hamburg oder Maschinenraum in Berlin, Unternehmertum in München, gibt es in, in jedem Bundesland mittlerweile Ökosysteme, wo man sich hinwenden kann. Neben KI Campus, was eben eine Lernplattform ist, wo man sich auch einfach, Mal zu Hause jetzt in Covid-Zeiten halt fortbilden kann, gibt's auch die Lernplattform Elements of AI, was ich sehr empfehlen kann, äh, von der Universität Helsinki, äh, mittlerweile auch ins Deutsch übersetzt. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass es nicht immer nur englisches Material sein muss, sondern eben auch Deutsch. Ich glaube, das ist der Vorteil von diesen beiden Lernplattformen, dass die beide halt deutschsprachig sind und man sich dort halt auch niedrigschwellig auch mal nur fünf bis zehn Minuten fortbilden kann über Themen, die einen interessieren, auch für die Branche relevant sind. Und dann nicht zuletzt KI-Bundesverband natürlich auch sehr, sehr gerne. Wir sind da als Intermediär quasi unterwegs. Wir haben die 400 KI-Unternehmen bei uns im Netzwerk. Wir können da gerne, wenn sie so weit sind, identifiziert zu haben. Das ist ein Problem, was wir mit Hilfe von KI lösen wollen. Gerne auf uns zukommen. Und wir teilen das mit unseren KI-Unternehmen. Die freuen sich wirklich sehr, auch deswegen insbesondere, weil ganz oft einfach gar nicht klar ist, was sind ihre Probleme da draußen? Was ist das Problem, das ein KMU hat und wie kann man helfen?
2: Genau, also es ist eben falsch, sich KI als so eine Blackbox vorzustellen, die ich irgendwo ranflansche und dann wird alles gelöst. Man muss schon wissen, was man lösen möchte, um dann das richtige KI-Tool, das richtige KI-System auszuwählen oder meinetwegen dann auch neu zu designen. Deswegen neben dem KI-Campus sollte man auch auf Bücher gucken. Neben dem Buch, was Sie schon sagten, was ich mit Studierenden geschrieben habe, wo es darum geht, irgendwie maschinelles Lernen möglichst einfach und in der Breite darzustellen, gibt es zum Beispiel aber auch von meiner Kollegin äh, Ute Schmidt, künstliche Intelligenz selber programmieren für Dummies. Also es gibt mittlerweile niedrigschwellige Angebote, sodass man keine Angst haben muss. Vor KI Und dann muss man verstehen, KI ist immer wieder mal lernen. Es ist leider nicht einmal eine Stunde, was gehört und dann weiß man alles, weil Intelligenz entwickelt sich weiter und so eben auch die Künstliche Intelligenz. Aber das kriegt man dann auch hin. Ich glaube, der erste Schritt ist wirklich, dass wir nicht mehr die elitäre Diskussion führen, sondern dass wir möglichst vielen was beibringen.
1: Man spricht ja auch gerne von der dritten KI-Welle. Können Sie uns einen Ausblick geben, was mit dieser dritten Welle technologisch da auf uns zukommt? Was kann mit KI in Zukunft noch möglich sein, noch mehr möglich sein? Zeichnen sich vielleicht auch schon gewisse KI-Trends ab? Also
2: die dritte Welle soll darum gehen, dass man Beobachtung mit Schlussfolger, mit Denken, mit Weltwissen kombiniert. Das ist der erste Schritt da drin. Der zweite ist, dass es doch Situationen gibt, die wir bei der Entwicklung dieses Systems nicht ganz bedacht haben. Dass das System erstmal sagt, hm, das ist eine Situation, die kenne ich so noch nicht. Weil dann könnte das System zumindest mal den Menschen fragen, sag mal, was würdest du denn hier machen? Und das ist dann der dritte Teil, dieses ganz wichtige, wie können wir Mensch-Maschine-Kommunikation so gestalten, dass der Mensch immer wieder Feedback zu dem System geben kann. Also das System nicht plötzlich komplett ausbrechen kann, sondern wir sind Herr der Lage und nicht die Maschine. Man möchte also menschliche Kommunikation und Denkfähigkeiten diesen Maschinen beibringen. Und dann kann man sogar noch einen Schritt weiter denken. Und was man aktuell sieht, sind große KI-Modelle, sogenannte Large-Scale-Language-Models, also große Modelle, die mit Sprache irgendwie umgehen können. Und da erhoffen sich einige daraus, dass wir nicht mehr für einzelne Aufgaben die Systeme bauen müssen, sondern wir trainieren das einmal und können dieses trainierte System wiederverwenden. Und das ist so der aktuelle Trend, der dann auch in die Richtung geht. Könnte es vielleicht sein, dass diese Systeme menschenähnlicher zumindest werden. Da ist gerade ganz spannendes spannende Arbeiten unterwegs
0: ja vielleicht ein paar Punkte die mir an der Stelle nochmal wichtig wären wo ich glaube es braucht auch noch einen Schub ist äh, und und das ist leer mit large european ai models sicherlich ein Punkt wo wir auch dran forschen ist das Thema, wie schafft man es zum Beispiel das Trainieren von KI-Modellen CO2-neutral zu gestalten? Das ist eine Frage, die glaube ich sehr viel uns gerade als KI-Bundesverband oder uns auch als Europäische Union ähm, umtreibt, wo wir halt sehen, okay, da gibt es noch sehr viel Potenzial. Momentan ist KI sehr energiehungrig oder es wird auch energiehungrig bleiben. Aber es ist halt die Frage, wie kann man trotzdem energieeffizient hier handeln und CO2-Neutralität in den KI-Bereich reinbringen? Der zweite Punkt ist auch der von Bias und Verzerrung. Wie schafft man es zum Beispiel Beispiel auch, äh, Modelle zu trainieren, äh, wo, wo eben Verzerrungen keinen großen Ausschlag mehr geben, dass man eben Datensätze, die unvollkommen sind, auch ergänzt oder halt auch da quasi weiterkommt, äh, da äh, wirklich äh, Bias und Verzerrungen äh, auf, auf Null zu bringen oder halt zumindest zu reduzieren. Wir sehen auch, dass KI-Unternehmen in, in Deutschland zum Beispiel das Thema so Ethik und ähm, wertebasierte KI sehr, sehr ernst nehmen. Da kommt man auch gar nicht dran vorbei. Also wenn wir auch gerade Kampus uns anschauen, dann ist das sehr, sehr wichtig, dass das heißt, gerade in, in Kontakt mit KMUs ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man darauf Antworten hat. Und da sind die KI-Lösungen aus Deutschland, aus Europa schon sehr weit.
2: Also ich stimme einem an, an sich zu. Ich muss an einer Stelle ein bisschen widersprechen. KI ist gar nicht so CO2-intensiv, wie das immer dargestellt wird, weil kaum einer in der Welt kann überhaupt diese großen Modelle trainieren. Und die Wiederverwendung, da ist, glaube ich, jeder Streaming-Dienst schwieriger CO2-technisch als KI. Wenn ich das sage, trotzdem bin ich voll dabei, wir sollten das nicht nur neutral machen, sondern am liebsten, wenn das überhaupt ginge, sozusagen wir gewinnen damit sogar. Und das glaube ich nämlich, weil ich glaube, dass wir mit KI auch die, den Klimawandel sehr stark, also den Kampf gegen den Klimawandel angehen können. Nichtsdestotrotz tolle Herausforderungen, Challenge accepted, auch aus der internationalen KI-Community, ganz tolle Forschung. Der zweite Punkt ist mit der Verzerrung. Ja, wir sollen Verzerrungen, die, die wir gesellschaftlich nicht wollen, reduzieren. Aber ich möchte auch darauf hinweisen, die Verzerrung kommt aktuell nicht aus der KI, sondern immer noch aus der Gesellschaft, weil es sind die Daten, die wir benutzen, um die Systeme zu trainieren. Und wenn man mich fragt, es ist noch wichtiger, die Verzerrung in der Gesellschaft endlich mal wegzubekommen. Es ist halt nur noch mal schwieriger. Trotzdem, natürlich können wir das bei KI-Systemen versuchen zu reduzieren. Nur Achtung, es ist unklar, ob man das immer auf Null runterbekommt und auch auf Null runterbekommen möchte. Weil was eine Verzerrung ist, kommt auch auf die Perspektive an. Das heißt, was wir brauchen, und das wird in der EU ja auch gerade gemacht, ist ein Katalog. Was sehen wir als schlimme Verzerrung an und was sehen wir als weniger schlimme an? Und dieser Katalog muss auch immer wieder nachjustiert werden. Und auch dort brauchen wir die Kooperation aus Forschung, Mittelstand, Start-ups, weil nur das können wir gemeinsam entscheiden.
1: Stellen Sie sich zum Abschluss doch einmal vor, Sie leiten ein mittelständisches Unternehmen. Frau Kennen, Herr Professor Kersting, welches KI-Projekt würden Sie dann am liebsten umsetzen?
2: Ich glaube, ich würde zwei Dinge umsetzen. Ich würde zum einen einfach sagen, man kann auch mit Klimaschutz mittelständliches äh, Unternehmen aufbauen. Und ich würde das erste Unternehmen aufbauen, was KI benutzt, um die Implikationen des Klimawandels den Bürgerinnen und Bürgern, der Politik, meinen Kollegen in der Industrie näher zu bringen, zu verbildlichen. Also ich würde Systeme bauen, die gegeben ein Bild von meinem eigenen Haus zeigen, wie die Überflutung dort den Schaden anrichten würden. Die zeigen würden, was wäre nach einem Hagelsturm, wie würde es dort aussehen. Also das Ganze die Zukunft haptischer machen. Ich glaube, dass man damit sogar Geld verdienen kann, aber ich werde ja jetzt mein Businessmodell Ihnen nicht freigeben. Das wäre das eine. Und das andere ist, wir brauchen ein europäisches Open AI. Wir müssen einfach mal akzeptieren, dass man mit Grundlagentechnologie auch auf lange Sicht Geld verdienen kann. Und dieser Herausforderung würde ich mich stellen.
0: Ich glaube, ja, tatsächlich ist das Thema CO2-Neutralität, ich habe es ja gerade schon angesprochen, das, das Große, denke ich, was auch der Mittelstand äh, heruntreiben muss. Äh, es gibt natürlich, also deswegen ist diese Frage so schwierig zu beantworten, weil es äh, kommt natürlich total auf den Mittelständler drauf an, in welcher Branche man unterwegs ist und so weiter, aber ich glaube halt, das Thema Klimaneutralität ist wirklich eines, was alle herumtreiben muss, wo KI und das will ich nochmal abschließend sagen, um meinen Punkt quasi äh, auch da ein bisschen zu widersprechen am Anfang, klar ist die Frage der Energieeffizienz bei KI schon da, aber KI kann auch einen extrem großen Beitrag dazu leisten, den Klimawandel zu stoppen oder die, die Auswirkungen zu reduzieren. Und genau da müssen wir quasi ansetzen. Und da wünsche ich mir auch von KMU-Seite ähm, sehr viel Tatkräftigkeit. Das ist, glaube ich, eine Sache, was KMUs in Deutschland schon lange auszeichnet, dass man diese Verantwortung mitbringt. Und ich glaube, das ist, was wir in unseren KMUs sehr schätzen in Deutschland. Und deswegen auch da kann KI natürlich einen großen Impact haben.
1: Ganz herzlichen Dank. Das waren Vanessa Ken, Co-Geschäftsführerin des KI-Bundesverbands und Professor Christian Kerstin, KI-Forscher an der TU Darmstadt. Wir haben über die Chancen und Potenziale, aber auch über Limitationen von KI gesprochen. Vielen Dank an Sie beide.
0: Tschüss. Tschüss, vielen Dank.
1: In dieser Staffel von Zukunft Digital haben wir die Chancen von Digitalisierung und Innovation für den Mittelstand diskutiert. Im Gespräch mit Expertinnen und Experten aus Forschung und Wirtschaft wurden dabei verschiedene Facetten beleuchtet, von der Beschleunigung der Digitalisierung durch die Corona-Pandemie über die DSGVO bis hin zu den Potenzialen digitaler Technologien im Gesundheitswesen. Klar scheint, für Unternehmen bietet die Digitalisierung viele Ansatzpunkte, um aktiv die Zukunft zu gestalten. Lassen Sie sich inspirieren und ergreifen Sie die Chance. Das war Zukunft Digital, ein
0: Podcast der KfW Bankengruppe. Wollen auch Sie Digitalisierung und Innovation in Ihrem Unternehmen vorantreiben? Die KfW unterstützt Sie dabei mit attraktiven Krediten und Förderzuschüssen. Erfahren Sie mehr
1: auf kfw.de digitalisieren.